0: Uma ótima e abençoada noite a vocês que estão conosco aqui em mais uma live do crescimento da Igreja 100% Vida. Eu tô aqui ladeado pelos meus companheiros, pelos meus parceiros de ministério, pastor Manuel Rodrigues, ali de São Vicente, pastor Marcos Pontes, de Praia Grande. Uma ótima e abençoada noite, queridos!
1: Boa noite, boa noite, pastor João Campos, boa noite... Pastor Marcos, jovem, hoje jovem. <risos> <Glória a Deus. risos> um abraço carinhoso, né, aos nosso, nossos que queridos bom, pastores. Né? Que privilégio estar aqui com você.
0: Uma delícia, uma delícia. Pastor Marcão, tudo bem, queridão?
2: Graças a Deus.
0: E as pastoras, Olá. como é que estão? Pastor Anika está aqui do meu lado, aqui. escritório dela justamente aqui ao lado. Pastora Acris, pastor Rosi, também?
2: bem? Bem, graças também. a Deus. Então...
0: Graças a Deus. Vamos orar, queridos, você que está conosco, Amém. nos acompanhe nesse momento de oração, de consagração. O pastor Manuel preparou a palavra fantástica aqui, com o tema Um Coração Sábio. Um Coração Sábio. E eu creio que Deus vai nos abençoar grandemente essa noite, através da ministração dessa palavra. Você já pode ir abrindo aí o Salmo 91, ok? Na sua Bíblia, no seu celular, no seu telefone computador. Salmo
1: 90.
0: só possa... 90, perdão. Para que a gente possa meditar <risos> nessa palavra. Especialmente o verso 12, né? Quando ele fala a respeito de alcançarmos esse coração, sabe? Vamos orar, então. Amém. Muito obrigado, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela bênção, pela graça, de podermos estar aqui, Senhor, em teu santo nome reunidos, para podermos meditar mais uma vez na Santa Escritura, na tua palavra bendita, que para nós é espírito e vida, Senhor, não é letra morta, e ela tem testificado em nossos corações que ela, essa palavra é verdade, e mais do que isso, tem transformado os nossos corações, as nossas vidas, a cada dia mais parecido com a pessoa bendita de Jesus, Pai. Ajuda-nos agora a mim, pastor Manuel, pastor Marcos, e a cada um daqueles meus irmãos, amigos do evangelho que estão conosco agora, ouvindo essa palavra, recebendo essa mensagem, para que o teu nome seja glorificado e para que todos vivam essa bem-aventurança que o evangelho traz para a vida de cada um de nós. Eu oro agradecido e confiado na força do teu poder, meu Deus e Pai, em o nome de Jesus.
1: Amém. Amém, Amém. Pastor
0: Emanuel, a condução está contigo, meu brother. Vamos lá. Que Deus te abençoe. Em
1: nome de Jesus. Amém, Amém. Essa palavra está lá no Salmo 90, como o pastor João Campos colocou, versículo 12. E a gente estava aqui antes de começar a live, e a Cris, a minha pastora Cris, trouxe uma caneca e é, não foi nada combinado. Não foi coincidência, Jesus, coincidência.
2: E essa demais. caneca que eu ganhei, eu ganhei do
1: irmão, o irmão baterista lá, ô oh, querido. <risos> <o> irmão Robson <risos> Batista ali nos deu essa caneca. E tem justamente esse versículo aqui. Tem a nossa foto. Olha que cara lindo, que menina linda, né? E está escrito aqui essa palavra de hoje. Ensina-nos né, a contar demais. nossos dias para que, que alcancemos. Corações sábios, ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos corações sábios. Hum, como é que você entende essa história de contar os dias, né? Você tem uma cartolina que você vai colocando um xizinho ali, cada dia que você vive, ou você é daqueles, né? É, que gostam do campo, que tem uma mangueira, uma árvore no quintal da tua casa e aquele canivete de bolso que você vai lá todo dia foi mais um, um trazinho ali. Será que é sabe isso? O que,
0: sabe o que eu lembrei, Pastor Manuel?
1: Fala, querido.
0: Daquele filme que o sujeito está preso e que ele fica cavucando na parede, assim escrevendo os dias.
1: <risos> <O> dia. <risos> <risos> para não perder a Mas conta, é. né? Fazendo traçado. Mas uh, uh, vamos entender a luz da Bíblia. Como é que nós podemos contar né, os nossos dias? Eu estava meditando nessa palavra e varei a madrugada. Eu até liguei para um amigo, ele já estava dormindo. Acordei, o camarada. <risos> camarada da alegria...
0: Que... Camarada, me liga, me liga meia-noite e meia, cheio de Espírito Santo.
1: Acorda, tu que dormes. Oi, oh, oh, oh. <risos> Me perdoa mais uma vez, queridão. Oh, não tem problema. Mas olha, o que seria contar os nossos dias? Eu alinquei aqui algum, algumas reflexões. É, primeiro, é, entenda como seria esse contar os dias, né? Não é fazer um xizinho, um tracinho chegar no final do dia, glória a Deus, mais um dia na caçapa, não é isso, né? É, entenda, é contar é agradecer por mais um dia de vida por poder contar com mais um dia para viver segundo, pedir a bênção de Deus sobre esse dia, né? Terceiro, aproveitar cada minuto deste dia, tornando-o não somente produtivo, como também proveitoso. Quarto, meditar em tudo o que aconteceu durante o dia e buscar descobrir o que Deus te ensinou durante cada situação que você viveu durante esse dia. E quinto, agradecer e dar glórias a Deus por ter fechado mais um dia contando com a graça e a misericórdia de Deus, né? Afinal, Jesus diz, basta a cada dia o seu mal. E só avançando um pouquinho, pastores, me perdoem. Por favor. Portanto, aprender, é, aprenda que esse contar não se resume simplesmente a uma operação matemática, vai muito além. Significa também relembrar e analisar o que aconteceu nesse dia como você se comportou e o que você aprendeu? É dentro dessa reflexão que a gente vai estar juntinho aqui é, conversando a respeito dessa palavra, pastor João Campos.
0: Mas, eu, enquanto o pastor falava, eu, eu reconheço que atualmente é, uma das maiores perguntas que eu tenho feito é como? C-O-M-O, -O, como? Né? porque eu tenho muitas convicções, como todos vocês têm com certeza, também aqueles que estão conosco eh, nessa reflexão, têm profundas convicções daquilo que devem fazer, mas a minha grande pergunta nesses últimos tempos tem sido como fazer isso, sabe? Porque eh, contar os nossos dias nessa perspectiva que o pastor Manuel apresentou aqui no início, é, é espetacular. Ele ele menciona algumas palavras-chave aqui, né? Umas palavras-chave. Ele usa agradecer, é pedir a bênção, aproveitar cada minuto, meditar e agradecer e dar glórias, né? O problema é que a maioria das pessoas não para para fazer isso, né? Então a Bíblia diz: Olha, Senhor, é uma oração, ensina. A, a mim, a que eu possa contar uhum. os meus dias, para que eu possa é, alcançar o coração, sabe? Nesse sentido, o que aconteceu nesse dia? Como é que eu me comportei, o que, é que eu aprendi nesse dia? O problema é que a maioria de nós não para. O dia engole a gente, as horas vão engolindo, as atividades, os afazeres, né? vão engolindo e as pessoas. Não param para refletir, não param para meditar. Essa é a minha grande preocupação. É como nós fazemos isso, como fazemos tantas outras coisas que nós temos convicção, mas não conseguimos colocar em prática. É, eu acho que daqui a pouco a gente tem que fazer uma série, sabe? De pequenos livros, né, E com o título Como... Oração, como? Jejum, como? Né? E tantas outras coisas para que a gente possa levar as pessoas a uma disciplina espiritual, para que a gente possa realmente colocar em
1: prática as grandes convicções da nossa vida. Amém. Pastor Marcos, o que, que você acha dessa, dessa ideia de contar os nossos dias? Que que você entende?
2: É, quando eu vejo esse texto, eu penso em aproveitar bem o dia, também em remir o tempo, né? você uh, tirar bastante proveito dele, o máximo possível. É comum você encontrar, ouvir de pessoas, e talvez eu mesmo tenha dito isso, possivelmente, puxa, mas já estamos no mês de, de maio, é? Ou já é 2020, ou, ou, o ano já chegou no, me, no meio do ano, as pessoas estão sempre dizendo isso, como passou rápido, né? Ou já é terça-feira, como passou rápido? Ah... Uh, porque nós nos extraímos com muitas coisas, muitas coisas acontecendo e, e nós não estamos tirando proveito do tempo, nós não estamos remindo o tempo. E às vezes ele passa despercebido. Lembrando, né, então, nós... pastor Marcos,
0: Lembrando, pastor Marcos, que nós somos, como se usava antigamente, nós temos a mordomia do tempo, né? Nós somos mordomos do tempo, ou seja, nós recebemos algo e a gente vai ter que prestar conta disso, a gente tem que dar conta disso. E o Perfeito. tempo, não tem jeito, ele escorre por entre os dedos, né? Uhum, a gente, uhum. é, ele não é, é, como diria a nossa antiga presidente, ele não dá para ser estocado, né? Então, é. ele tem que, ele, ele escorre pelo... Ele escorre pelos dedos e essa administração do tempo é algo fundamental para que a gente atinja alguns objetivos, alguns propósitos na vida, conforme a palavra. É,
2: Desculpa, como cortar, disse, né <risos> Como você mesmo disse, é, como nós vamos tirar o melhor proveito desse dia? Uh, o que é que nós vamos fazer com ele? Eu penso que a Bíblia nos orienta a respeito disso. Acho que mais para frente a gente deve abordar esse assunto em algum momento. Claro, Mas claro. existe uma forma de você viver a intensidade da vida que Deus te deu.
0: Até mesmo, Pastor Manuel, me permita uh, continuar claro. esse, esse parênteses aqui. A vida é curta e ela passa muito rapidamente.
1: É, e as pessoas é às vezes, às,
0: <risos> às vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Os anos passam voo e as pessoas sempre acham, jogando para frente, procrastinando, né? achando que uma hora vão fazer, vão fazer, vão fazer, e, e às vezes não se encontra mais em condição de fazer, não tem recurso mais para fazer aquilo. Então, essa questão da administração do tempo, não deve amalucar a gente, mas também não deve perder, não podemos perder de vista isso que está que sendo colocado aqui, que é muito importante. Né?
1: Uhum. Quando a palavra fala ensina-nos, ela está chamando Deus para participar Desse dia. Então, tem muitas pessoas que começam o dia e nem param para orar, saem de casa atrapalhados, apressados, <risos> via de regra, atrasados. Querido, é, para que você possa desfrutar do dia, administrar bem o seu dia, ter um dia abençoado, ele tem que começar com Deus e ele já começa sem você saber, porque a Bíblia fala que a graça, a misericórdia do Senhor, né? ela se renova a cada manhã então Agora, se você nem nisso. acordou já tem misericórdia e graça programada preparada para aquele dia e o senhor jesus ele fala a respeito disso né você vai sair para a luta porque ele diz basta a cada dia o seu mal mas as pessoas não param para refletir muitas vezes do que aconteceu durante o dia eu alenquei aqui e muitas vezes como é, essa pessoa, ou como que a gente se comportou diante dessas situações que vivemos durante <risos> o dia e o que nós aprendemos com esse dia porque a vida é uma grande faculdade e todo dia, todo dia nós aprendemos algo novo seja com as coisas ruins, seja com as coisas boas e quando o salmista fala dessa forma ele está dizendo, Deus participa comigo vai me orientando, vai me fortalecendo e vai me ensinando, né? Então, esse contar os dias também, eu entendo da seguinte maneira, pastores, é como se no final do dia alguém chegasse para você e falasse, então, me conte, como é que foi o seu dia, né? Fala para mim, como é que foi o seu dia, né? Como é que foi o seu dia hoje, hein? É? Nós aqui estamos perguntando para você. Portanto, pense nisso. E faça disso um exercício diário. Não é fácil, mas faça um exercício diário de convocar a Deus, é invocar a Deus para participar, para estar contigo durante esse dia e te ensinando em qualquer circunstância. Amém, pastor João?
0: Amém. Outro, Amém. outro dia até escrevi <coughs> perdão, alguma coisa a respeito disso porque quando a gente é bem jovem os anos passam correndo, a gente tem aquele sentimento de onipotência, né? O jovem tem aquele sentimento de onipotência, nada vai me acontecer, eu estou bombando todas as energias e tal, comum dos jovens, né? Os anos vão passando e quando você entra na maturidade, assim, eu costumo dizer que eu estou no último tempo, Terço, se assim, vacilar no último quarto da minha vida. E é como se você tivesse, é como se você tivesse com um saquinho de, de delicado, sabe aqueles delicados? Ou Jujuba, pode ser, sabe? Uhum. E você come, 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 daqui a pouco você olha para dentro do saquinho, você tem ali algumas poucas balinhas. E aí você vai, você vai pegando aquela balinha uma a uma. E você vai saboreando. As primeiras você come, assim, é. rapidinho. <risos> eu, tô, eu tô nessa fase, eu confesso, sabe? Pegar aquela balinha é. e saborear, ainda olhar para saquinho e falar: ainda tem algumas e tal. E eu acho que a vida, a maturidade propõe muito esse tipo de coisa, né? Você vai dando cada vez mais valor para o tempo que você tem, para a vida que você tem, você vai deixando de lado um pouco a tirania do urgente, né? A tirania, ela, o urgente ele tem um chicote tirânico, né? Que ele fica jogando em cima da gente, nos empurrando para ficar apagando incêndio o dia inteiro, né? Mas com a maturidade vem essa vamos dizer assim, essa sabedoria né, da gente poder pegar a balinha e a gente saborear e tal, e não comê-la de maneira rápida que nem a gente fazia nos anteriores, ou seja, aproveitar o tempo, dar sentido para a nossa vida, e cada ato que você pratica, não é? ele tem que ser revestido de sentido, então você busca vivenciar aquele momento como nunca se fez antes, qualificando aquele tempo que você tem. Nem sempre isso acontece, mas cada dia isso fica mais claro para mim, né? Tem acontecido assim.
1: Pastor Marcos, seria esta a vida abundante que o Senhor Jesus promete que vem trazer para nós?
2: Olha, bem por aí, eu, esse Salmo, Salmo 90, ele, é, ele começa dizendo, Senhor, tu és o nosso refúgio, é, sempre, de geração em geração, não é isso? Glória a Deus, é. É, em, em outras, é, em outras uh, Bíblias, em outras versões, tem uma versão que diz, nossa morada, Senhor, tu és nossa morada. Mas aqui, é claro, não é uma questão de localização geográfica, é uma questão de condição. É, então, é o estar em Cristo, é, ou estar em Deus que Jesus ele disse aos seus discípulos em João 17, né? João 17:20, Para que todos sejam um, assim hum. como você, pai. É, está em mim e eu em você. Para que também estejam em nós, né? Então, isso é a vida abundante. Quando Jesus está vivendo em nós. Ah, e eu penso que essa é a maneira de viver cada dia. De aproveitar bem o dia. Você tendo todos os dias essa experiência com Deus que vive em você. Se me permite, eu, é, falando isso, eu estava lembrando de uma ocasião da, da irmã Ula dando um testemunho na igreja, e tem uma uma, uma coisa que ela disse que ficou assim com muito carinho assim, no meu coração. Quando ela diz uma experiência que ela teve no, na casa, no apartamento dela, e ela estava só, e, e dizendo que ela estava sentindo sozinha, mas então Deus a visitou, e Deus estava dentro dela. Olha que coisa linda. Maravilha isso, né? Deus estava dentro dela. Eu guardei isso, sabe? Deus estava dentro de mim. Então, é, essa é a vida abundante. Essa é a vida abundante, é sobre isso que Jesus está falando. E é dessa forma que nós podemos aproveitar bem o nosso dia. Quando a vida, que é o próprio Cristo, está vivendo em nós.
0: Você sabe que Amém. hoje eu, eu recebi uma mensagem da querida irmã Joel C. Né? e a gente trocou ali uma, uma mensagem rapidamente, ela me mandou um áudio dizendo que é, circunstancialmente ela está sozinha agora em casa, por conta disso e daquilo, mas enfim, isso não é mais importante. O mais importante é que ela disse, olha, nesse período que eu estou sozinha, é, fica com receio, né? porque a gente já tem idade, fica com medo de ficar sozinha, que aconteça alguma coisa, mas eu estava eu orando por alguns motivos, e Deus respondeu esses, essa minha oração e as respostas vieram. E hoje, pastora falou assim, pastor Marco, pastor Manoel, Hum. os anjos de Deus estão aqui em casa, eles estão voando, eles estão dançando, Ô, eu falei, Oh meu Deus do céu, eu falei, é que coisa doido. a maneira como ela falou foi sensacional, ela falou, uhum. olha, eu, eu tô tão feliz, mas tão feliz, porque os anjos de Deus estão me cercando aqui, eles estão bailando, eles estão glorificando, eles estão dizendo santo, 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 e eu embarquei naquela, né, eu falei, glória a Deus, né, Ô, né? Glória, então, glória é uma coisa a Deus. muito semelhante a essa, né, é exatamente isso, pastor Marcos. Né? Não, é, não é uma questão Amém. da gente aproveitar o tempo para ter prazer apenas. No sentido uhum. né, uma, uma busca hedonista pelo prazer apenas, mas, mas de vivenciar a presença de Deus e, e dar sentido para cada momento da nossa vida.
2: É verdade. Glória Amém. a Deus por
1: isso. É. Então, só prosseguindo, então, o fato da gente... É... É, pedir para que Deus nos ensine a contar, a analisar, a, a, a comparar, a viver na direção dele, na presença dele, na companhia dele, é, de tal forma que o, o nosso dia seja mais proveitoso e mais produtivo. É, é, com o tempo e a presença de Deus, o ensinamento de Deus, é, tudo isso vai fazer com que algo maravilhoso seja produzido, e esse é o tema da palavra de hoje. Tudo isso vai produzir um coração Expressão sábio, um coração sábio, né? É, uma das expressões e demonstrações de sabedoria hum, fantásticas que a Bíblia nos apresenta, pastores, está lá na carta de Paulo aos Efésios. É, Efésios capítulo... 5, versículo 15 a 17, eu vou ler, olha só o que diz a palavra, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do senhor. Portanto, queridos, Paulo está falando aqui pra, é, é, é que é, quando você se dispõe a andar com Deus, a invocar a Deus para participar do teu dia, você passa a ser alguém sábio, passa a ter um coração sábio e essa sabedoria vai fazer com que você, cada vez mais, nesse exercício com Deus, aprenda a lidar com os seus dias, né? Esse Remiro Tempo aqui, na tradução NVI, no versículo 16, é, ele vem é, descrevendo assim, ó, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Que fantástico isso, né? Isso significa é, que... Participo. Vai lá, pastor. Isso significa
0: que como dias maus, essas oportunidades podem, não, não, podem passar e a gente não tem mais condição de, de vivenciá-las. Né? Os dias são maus, ele relaciona a oportunidade com o dia mau, porque caso a gente não aproveite essas grandes oportunidades que a gente tem, a gente pode perdê-las. E é naturalmente que a gente lembra é, quando a palavra de Deus diz que, olha, a hora de trabalhar é agora que é dia, porque a noite vai vir. Né? onde ninguém mais vai poder trabalhar então esse tempo que nós temos agora que é tão precioso, é uma dádiva né? o tempo é uma dádiva ele é importante para que a gente possa amém, realmente amém. adquirir essa sabedoria opa, aí Ema está se manifestando é nossa, aqui. Mas... perdão essa oportunidade, então, para que nós possamos aproveitar essas grandes oportunidades, porque pode ser que daqui a pouco, devido às circunstâncias, a gente não as
1: tenha mais. Né? Isso é um fato. Amém. Uhum. Pastor Marcos, explica para a gente, remindo o tempo. O que seria se remir o tempo? né
2: é, Seria justamente aproveitar bem o tempo, tirar proveito dele, não desperdiçá-lo, não desperdiçar é. o tempo.
1: Eu, 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 eu coloquei aqui, remir, seria resgatar, ter o poder para si, ter o domínio sobre tal, ou seja, aproveitar ao máximo cada oportunidade. Sabe, queridos, tem muita gente desperdiçando o seu tempo, e desperdiçando a sua vida. Às vezes, vendo o tempo passar e não fazendo nada, e não aprendendo nada, isso aqui é pior. Outras, ao contrário, têm utilizado o seu tempo de vida, seus dias, fazendo bobagem, estando onde não deve estar, vivendo uma vida de pecado e nem sentem o tempo passar. Vocês pararam para perceber que tem muitas pessoas que envelhecem precocemente, não é o nosso caso, olha aí os jovens aí, que coisa linda. E muitos é, muitos morrem, né? muitos envelhecem prematuramente e muitos morrem precocemente, precocemente em consequência do seu modo de viver. A Bíblia, ela chama essas pessoas de inércias, ou sem conhecimento, sem entendimento, e sem discernimento da vontade de Deus e dos planos de Deus para as suas vidas, né? Então, a vida é preciosa, a vida é rara. A nossa vida é muito preciosa para ser desperdiçada à toa. Não é isso, pastor João Campos?
0: Exatamente. Eu ouvi uma palestra do professor Mário Sérgio Cortella essa semana naturalmente, oh, pela, internet, é fera, naturalmente é. pela internet, ele falava dessa, só... questão, <coughs> dessa questão dessa questão dessa questão do aproveitamento do tempo, falando que tem muitos jovens que são velhos e muitos velhos que são jovens. É claro que isso hum. não é uma regra, mas ele dizia exatamente em relação a essa qualidade de exatamente. vida que muitos não buscam, simplesmente deixam a vida levar, deixam o tempo passar hum. e quando precisarem e quando precisarem, de fato, dar sentido para a sua vida ou realizar coisas que não podem deixar de fazer, infelizmente, essa oportunidade já passou, esse tempo já passou. Eu insisto ainda, pastores, na questão do como, sabe? Do como as pessoas buscarem esse coração sábio, como as pessoas aproveitarem esse dia. E uma das principais diretrizes que nós já dissemos aqui, que eu gostaria de enfatizar é buscarmos comunhão com Deus, orientação do alto, porque estabelecer prioridades na vida é fundamental para que a gente tenha essa vida abundante, essa vida de satisfação, e a gente agrade a Deus, e agradando a Deus, o nosso coração vai ficar em paz também. Então, essa, essa comunhão com o Senhor, essa busca da presença do Senhor, das prioridades na vida, é, é fundamental para que, eu repito, para que a vida ganhe sentido, né?
1: Amém, amém. O pastor João, antes da gente vir para cá, você mandou um estudo fabuloso, esmiuçando, né? Aquilo que é o senti
2: sentido o e o sentimento dessa palavra, Coincidentemente, é, né? eu tinha
0: pregado isso alguns, alguns meses atrás, né? Uma palavra fantástica, maravilhosa.
1: Amém. E, e Deus quer que a gente alcance, pastor Marcos, um coração sábio, né? E aqui, eu, eu, eu separei três é, situações de o porquê o pastor João falou como né e por que agora Deus quer que nós tenhamos um coração sábio e a primeira coisa que eu separei aqui nessa palavra é para discernir o tempo em que estamos vivendo tem muita gente aí pastor Marcos né vou te, te é, é, que não tá meio perdido com todas as situações as circunstâncias e, e não para para perceber ou para saber à luz da palavra Tempo que nós estamos vivendo. Que tempo é esse, pastor Marcos? Que nós estamos vivendo.
2: Né? Oh, uh -huh. É, eu não sei. É um tempo muito confuso, né? Tá acontecendo muito. muita coisa ao mesmo tempo. Ah, eu ouvi alguém falar que tem tanta coisa acontecendo no mundo que você não consegue ter todas as informações em um único dia. Você... É, levaria um ano para saber de tudo que está acontecendo, melhor, você levaria um ano para saber o que está acontecendo no único dia no mundo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então é muito confuso, ah, e, e tem hora que eu falo assim, eu não quero ver jornal, eu não quero ver nada, eu, eu quero me desligar de tudo, assim, não, não dá, não dá para entender muito bem o que está acontecendo, a gente tem uma, uma ideia assim.
0: Hoje, hoje, eu recebi, hoje eu recebi uma postagem de um camarada que resolveu fazer resumos diários de tudo que está acontecendo no Brasil. Eu olhei, negócio, eu olhei aquele negócio e falei, mas que troço mais bizarro isso daqui, né? Quer dizer, a intenção dele era que você lesse aquilo rapidamente e você ficasse informado de tudo, do que está acontecendo. E nós somos uma geração de muita informação, mas de, infelizmente, pouco conteúdo. Né? Uhum. se você vai discutir assuntos com muitas pessoas hoje, elas reproduzem como um papagaios aquilo que elas ouviram, e aí se ela é ligada no papagaio mais verdinho ela fala que o papagaio mais verdinho falou se ela é ligada no papagaio vermelhinho ela fala no papagaio, se é que existe vermelho ela está falando aquilo então, sabe é, discernir o tempo em que nós estamos vivendo nós estamos no, como discernir a tribo de sacar, né? a Bíblia fala dos uhum. filhos de Issacar que discerniam os tempos, né? Como nós estamos precisando de pessoas que tenham discernimento dos tempos que nós estamos vivendo. E a melhor forma de discernir os tempos é ir na palavra. A palavra revela o tempo que nós estamos vivendo. Ela fala a respeito dos últimos dias. Ah, se você vê a sequência de profecias na palavra de Deus, você consegue mais ou menos identificar aí com uma com uma margem não tão é, esgarçada exatamente a, a fase da história em que nós estamos vivendo qual seria o espírito reinante no tempo que nós estamos vivendo e, infelizmente as pessoas não fazem isso nem crentes às vezes fazem isso e são engolidos Engolidos pelo dia a dia. Uhum. Né? Engolidos pela CNN, pela Globo, pela UOL, pela, pela Band, pelo não sei o quê, pelo Jornal X, pela revista YZ. E ela faz a consciência dela em função daquilo, ó, que a informação é importante. Claro que é. Né? Estatísticas são importantes, claro que é. Mas coração sabe é outro papo. É outro papo. Coração sabe não é um coração muito bem informado. Coração sabe não é nem um coração só bem formado. É, é, cientificamente falando, academicamente falando. Né? Tem pessoas que têm pouquíssima cultura, pouca formação acadêmica, que têm uma sabedoria é, absolutamente divinal. Então, essas pessoas discernem o tempo que nós estamos vivendo, então, elas ficam tranquilas, elas sabem o que vai acontecer, mais ou menos, né? pode ter ali as variações do dia a dia, mas elas sabem o que vai acontecer ali na frente e o coração dela fica tranquilizado. Então, discernir o tempo em que nós estamos vivendo conforme a palavra de Deus é fundamental, de fato.
1: Esse é um como. Amém. Amém. E esse coração sábio ele habilita, ele capacita você a comparar a discernir e, e, e se posicionar diante de algumas situações. O pastor João falou isso muito bem, o pastor Marcos falou dessa confusão de, de situações, e se a pessoa realmente não tiver um coração posicionado, que analise, que compare, e, e, e que não aceite qualquer coisa, qualquer argumento, ela consegue passar por essas situações é com equilíbrio, né, com equidade, e chegando é, aonde Deus quer que a gente chegue. Segundo a situação de um coração sábio que eu, que eu alenquei aqui, pastores queridos, jovens, é, Deus quer que tenhamos um coração sábio é, para aproveitarmos ao máximo o tempo que ainda temos. Deixa eu explicar isso. Para aproveitarmos ao máximo o tempo que ainda temos. Pastor João Campos, é a palavra de domingo pela manhã foi maravilhosa, tremenda, tremenda, tremenda. E nós Amém. vimos, você, você tocou num ponto muito importante da palavra que fala que nós eh é, é, esperamos e temos que esperar, né? Expectar, né? E apressar a vinda do senhor. De que forma? Trabalhando e evangelizando para levar salvação ao máximo de pessoas que pudermos, então... Você anotou isso aí, sei... meu irmão?
2: <risos> meu irmão, anotei
1: aqui, ó, tá aqui, meu irmão. Glória aqui, a Deus. Que de palavra tremenda, é, essa palavra é assistir de novo, para assistir Amém. de novo, para transbordar, então, é, o, os tempos, eles vão, estão se abreviando, e as oportunidades, elas serão cada vez mais raras, e assim como a vida é rara, nós temos que aproveitar cada oportunidade é, ao máximo, ao máximo, no tempo em que nós estamos vivendo. Pastor Marcos, fala alguma coisa a respeito disso, né? É, é lá antes da gente começar a mergulhar um pouquinho mais na palavra, o irmão já falou de remir, de aproveitar ao máximo. Como é que você vê é, as nossas ações, os nossos projetos, os nossos sentimentos em relação é, a esse pouco tempo que eu creio que nos resta aqui na face da Terra?
2: Uhum. Não se assustem, ah, primeiro, hein? Ah, primeiro, eu queria fazer uma referência também à pregação do pastor João domingo pela manhã. Domingo à noite, pregador da noite também foi muito bem. Mas, mas, <risos> então, <risos> é, mas Olha, eu não falei mas, com essa intenção, tá bom? O assunto mas, mas, mas <risos> abordado ali foi bem pertinente, porque também há muitas mentes confusas a respeito desse assunto. Como alguém já disse, existe uma pandemia de profecias hoje, né? Tem muitas é, profecias é sobre isso. Então, uma maneira de nós aproveitarmos bem o nosso tempo é justamente ir para a palavra. E o pastor João, eu digo que ele foi de Gênesis aos mapas, né? Na Bíblia. coisa é, maravilhosa. E uma ponta outra. Isso foi, foi bem bíblico mesmo. Então, é Falei muito, forma... né? Não, a única forma de, de é, é acabar com a confusão é você indo para a Bíblia, né? O que ela fala. Porque esse é um assunto bem delicado mesmo. Você pode é, é, ter muitas interpretações. Eu achei mandou bem mandou bem graças a Deus Deus te usou e então isso foi muito importante agora voltando ao que o pastor Manuel é, disse e o que o pastor Manuel disse mesmo <coughs> para aproveitarmos ao máximo o tempo, tempo que ainda, que ainda temos. temos sim é, é, poxa eu, eu sei a volta do Senhor é iminente assim. é iminente é, nós temos que ter o nosso coração anelo à, à volta de Cristo né é com, com os olhos nisso nós estamos aqui com uma missão nós temos uma missão nós nos reunimos como igreja com uma missão a gente não se reúne só para estar lá para para encontrar as pessoas nós temos um propósito nós temos uma missão e nós estamos aqui para alcançar vidas e, e, e discutir como que nós vamos fazer para levar o evangelho até essas pessoas para mim é a forma de a gente aproveitar esse tempo Pastor Manuel Pastor Marcos Sabe qual é o problema nesse negócio de
0: aproveitarmos ao máximo o tempo que nós ainda temos? É que a gente não sabe o tempo que a gente ainda tem. Pois é. Pois é. Na verdade, existe um panorama, como eu falei também, né? É, a gente sabe que a história da humanidade vai... Mas, quando a gente fala da nossa própria vida, porque no fundo, no fundo a Bíblia está falando com cada um de nós, ela apresenta um quadro geral para toda a humanidade, mas a gente tem que estar tá ligado. Cada um de nós tem que estar tá ligado, porque... Se eu sei que a volta de Jesus vai acontecer, vão acontecer uma série de cumprimentos proféticos, boa, boa. o encerramento da minha vida, eu não sei quanto vai ser. Não sei. Se eu vou ter mais um Sim. dia, dois, um, dois anos, dez anos, a gente vai na base do prognóstico. Ah, eu tenho 62, então meu pai <risos> tem 98. Então, uma, uma, Olha. numa boa perspectiva, eu vou até os... Não, quem sabe disso? Quem sabe?
1: Não, então, não o negócio é de, aprov...
0: de aproveitarmos ao máximo o tempo que ainda temos é, na verdade, relacionado com aproveitar o dia de hoje. Não Sim. é uma perspectiva imediatista, não é isso. Né? É, vou fazer tudo o que eu posso no dia de hoje. Mas me passou na cabeça agora é, uma afirmação do Moody um grande evangelista do século XIX, o Moody dizia assim, quando foi, per... ah, eu lembrei. Quando foi perguntado para o Moody o que, que ele faria se ele soubesse isso, que Jesus voltaria amanhã, ele diz a mesma coisa que eu estou fazendo hoje. Ou seja, isso não foi só um jogo de palavras. O camarada tinha tanta certeza de que o que ele estava fazendo hoje é o que ele deveria fazer caso Jesus voltasse imediatamente, isso é sensacional. Imagina se todos nós cristãos pudéssemos responder o que, que nós faríamos se soubéssemos que Jesus voltasse hoje. Talvez a gente acabasse esse programa agora, cada um corresse para um lado para tratar algumas coisas. Né? Ah, eu, vou, eu vou buscar fulano de tal e vou sacudir esse camarada e falar, oh, Jesus está voltando amanhã, você tem que se converter. Tal. Talvez a gente fizesse isso. O problema é que a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Justamente pelo fato de a gente não saber quanto tempo a gente ainda tem, a gente tem que aproveitar o máximo. Seja lá qual for esse tempo, aproveitar o máximo, ou seja, fazermos aquilo que nós temos convicção absoluta que Deus tem colocado... Amém. Esse é um como amém. também, viu, pastor Manuel? Pastor Marcos? É, esse amém. é um como
2: também. É. Então, pensando que esse, esse salmo que nós estamos olhando para ele... ele... Acredita-se que foi escrito por Moisés, né? Pois é. Há uma exatamente. discussão em cima disso. Foi... E, é, e... Os, gr é... os grandes
0: estudiosos falam isso, né? De é, pois
2: é. Vamos falar, o <risos> vai falar sobre uh, os 70 anos, e uh, a palavra é falar que, uh, pois isso é enfado, canseira também. Mas é interessante que foi mesmo escrito por Moisés, parece que ele viveu até os 120, né? Pois é. Ele vai ter 120 anos. Então, nós e, a, sabemos... e a partir dos
0: 80 que ele encarou o grande desafio da vida dele.
2: Pois é, por Com isso 80 que eu tive anos, os 80 anos que é a... a... <risos> ó, ó, tem
1: esse a paradigma, né? Quando, quando, a gente, quando, quando a gente tem lá 14, 15 anos, né a gente não vê a hora de chegar 18 anos lá para tirar a carta de motorista, para namorar. Né? Não vê a hora. Aí, quando chega um determinado... Ponto da, da vida da gente, a gente, poxa, o tempo tá passando muito rápido, eu não quero que passe tão rápido, né? Então depende tem gente, do momento. Quem quer falar que tarde que tem, né? Ah, tem essa também, né?
0: Eu odeio o dia de aniversário, né? Já viu? Tem gente que odeia o dia de aniversário. Não
1: coloca a vela, aquelas coisas, é bobagem. Mas olha, já estamos, já, já estamos, já estamos afunilando aqui, só dando uma recapitulada então naquilo que Deus colocou no meu coração. É, Deus quer que tenhamos um coração sábio para discernirmos o tempo que estamos vivendo, para aproveitarmos ao máximo o tempo que temos, e terceiro, para entender que o tempo de Deus está próximo, né? Por quê? Porque quê? É, Porque é, nós temos que manter viva a nossa fé, a nossa esperança na volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E o, o coração sábio ele não se deixa levar pelas circunstâncias, ele tem a clareza de que tudo que está acontecendo hoje com a humanidade é um cumprimento da palavra de Deus e para quem entende mesmo, é um sinal, é fantástico, iminente da volta do Senhor Jesus. Amém? Então, Deus quer que tenhamos o um coração sábio para entendermos que o tempo de Deus, ele está próximo. Concorda comigo, os pastores?
0: Olha, eu vou nessa mesma linha que a gente está tá adotando, assim, a gente não combinou isso naturalmente, é, mas de sempre presenciar essa palavra aqui tão importante, né? Então, o tempo de Deus está próximo, fiquei me lembrando da pregação de João Batista, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está perto de vocês, aí vem Jesus dizendo, o reino de Deus é chegado, o reino, é de, Deus chegado. Está, o reino de Deus está dentro de vós, então essa coisa de entender que o tempo de Deus está próximo, o tempo de Deus é esse, né? É, quando a gente fala... é claro, quando o pastor Manuel escreveu essa, essa afirmação ele está falando a respeito do cumprimento de todas as coisas a gente tem que ficar ligado né? porque a volta de Jesus é iminente, claro mas, na verdade, a qualidade de vida e a vida abundante que a gente tem em Deus ela é fundamentada nessa esperança eterna mas ela é fundamentada também num presente num presente em que a presença de Deus está em nós e qualifica esse nosso tempo. Então, o tempo de Deus está próximo, o tempo de Deus é esse que nós temos aqui. Né? Vamos viver de maneira abundante, vamos procurar nos santificar, procurar a presença de Deus, procurar fazer a vontade de Deus, gastar nossa vida no evangelho. Eu sempre gosto daquela expressão de que uma vela né, ela tem a mesma a mesma altura de chama quando a vela é grande ou quando ela está terminando. A chama não perde o seu tamanho. A vela diminui, a chama vai diminuindo. Não, a chama Fantástico. é o mesmo tamanho. Então, nossa vida, mesmo que nós estejamos é, na terceira idade, alguns outros jovens, Sabe? A chama é a mesma. Então, esse tempo de Deus próximo, é esse tempo de Deus que nós estamos vivendo, que a gente tem que viver com qualidade de vida, com propósito. A vida tem que ter propósito. né Senso, eu sempre repito na igreja, né senso de identidade senso de propósito e senso de missão são três sensos que Deus colocou na nossa vida né? e aí no, esse senso de propósito qualifica muito essa sua palavra, pastor, né? o tempo de Deus está próximo, sabe? É viver esse tempo que Deus tem nos dado hoje o dia chamado hoje
1: Amém, pastor Marcos, esse momento que estamos vivendo né, é, a gente percebe que muitas pessoas elas, é, é, obrigatoriamente pararam para refletir outras têm medo de morrer e, e, e a gente vê que, obrigatoriamente, uhum. o planeta deu uma parada, deu uma sacudida. Você vê aí Deus apontando, sinalizando, cutucando para que o mundo esteja mais alerta para aquilo que, que é o cumprimento da palavra dele? Uhum. Eu acho que tudo Muita aponta... gente parando para refletir, é. né?
2: Tudo aponta para Jesus, né? Deus não, não, não dá ponto sem nó. Parece que tem uma frase ó, semelhante de Albert Einstein que eu não recordo muito bem. Eu não sei se essa frase é dele. <risos> Mas é uma frase, sabe? Mas, olha, uh, é, se você precisa parar... Isso, as pessoas estão parando agora, parando para pensar. E se você para para pensar, você vai ver que a vida, de fato, ela é curta, que a vida tem os seus problemas, como nós estamos vivendo agora. É, isso me, me faz lembrar, esses dias eu tenho lembrado muito de uma música que diz que aqui não é meu lar, um viajante sou, meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Para nós, para nós é, torna-se talvez um pouco mais fácil passar por tudo isso, quando você tem esse coração ligado ao Senhor Jesus, Aí. ligado à volta dele. Eu olho para esse texto que nós estamos vendo hoje, quando você, no, no verso 12 que diz, né, ensina nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Bom, essa oração aqui, vamos dizer que é de Moisés, então, para que Deus ensine os homens a viver, a, a, a sempre levando em consideração a brevidade da vida, como essa vida é breve diante de Deus. Então, é um contraste com a atitude da humanidade, nos dias de hoje também, de muitas pessoas que vivem exatamente como... Estão é, vivendo tá como se fosse viver para sempre tá? Exatamente Eu Vou viver, viver para sempre De não. repente, a, a morte bate na sua porta não, é, mas, não de todo mundo Mas parece que ela vai nos alcançar a qualquer momento E aí as pessoas tomam um choque Então você vê a, a, as pessoas tensas com isso Opa, então isso pode chegar para mim também? nossa é, as ba, pessoas ba, basta, basta, basta perder
0: alguém querido, né? a pessoa Sim. dar uma despertada, algum amigo, né? Uma pessoa que não tinha problema nenhum, de repente é, a gente perde essa pessoa, dá uma, dá uma despertada. Mas as pessoas procuram logo é, dissipar esse tipo de reflexão que é tão importante também. Sim. E eu acho até, viu, pastor Marcos... É, o Einstein, estou lembrando aqui, ele não falou que, é, é, Deus não joga dados Deus não joga dados, ele, ele usa essa expressão ele, ele... Deus não joga dados, ou seja, ele não lida com a sorte no sentido de destino mas ele, ele tem algo encaminhado sempre algum propósito sempre mas eu acho que esse senso de urgência é o Espírito Santo que coloca no povo de Deus sabe? Ele coloca no nosso coração esse senso de urgência. Não é aquela urgência malucada de quem, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Não, mas é esse sentido, discernimento dos tempos, a gente olha pela palavra, sabe o que está acontecendo, então ninguém se engane. Né? porque já está escrito ali, e, e, e quando o pastor Manuel propõe essa palavra, ajuda-nos a contar os nossos dias, ou seja, ajuda-nos a dar sentido para os nossos dias, a qualificar
1: os Exatamente. nossos dias,
0: sabe? É, é, é nesse sentido de que esses dias vão ter um término, que nós temos um propósito na vida, que nós temos uma porção, que nos foi dada e que a gente vai ter que prestar conta. Gente, ninguém gosta de falar nisso, né? mas existem cinco grandes parábolas de Jesus no, 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 nos evangelhos que falam a respeito de prestação de conta que algo foi colocado em nossas mãos. A gente tem que falar sobre isso. Né? Né? Algo não pode uhum. ser muito agradável para as pessoas, mas vai ser cobrado das nossas mãos a porção que foi nelas colocado, Para que a gente possa, então, dizer o, e aí? E aí, né? o que aí, aí. O que a gente é. fez com os nossos talentos, com os nossos dons, com as nossas minas, é, né? com esses valores.
1: né? É, é a expressão que eu coloquei aqui, né? é, é como <risos> se no final do dia alguém é, chegasse para você e falasse conta para mim aí como é que foi o seu dia. Né? E se eu fosse usar uma expressão bem contemporânea para expressar esse momento que a gente está vivendo, é como se Deus estivesse falando Ei, se liga, fique esperto, se liga. Porque talvez... É, é, muitas pessoas não tinham pensado em relação à sua vida como estão pensando agora. Pastor João Campos sempre usa um exemplo de uma música, né, nas pregações dele. Eu marco sempre isso, é, é que, que é daquela música que fala deixa a vida me levar, né pois é é o, o cara não, não dá mais para falar nem para tá, nunca cabelo, tá mas principalmente agora não dá para deixar assim não você vai furar com o camarada né então eu eu, eu,
0: eu eu canto uma no púlpito também do Jamelão Lembra aquele puxador de samba lá do Rio de Janeiro? É. Falei assim, tinha uma é. voz fantástica. Ele cantava uma antigona que dizia Hoje sou folha morta que a corrente <risos> transporta. Ó oh, Deus, <risos> como sou <risos> infeliz. Misericórdia, né? Tem gente que é uma folha morta que a corrente transporta. E transporta para onde? Né? Eu sempre pergunto é. isso. Uma folha é. morta pra nessa direita vai, né? vai para o bueiro, né? Não vai para um lugar legal. Deixar a vida levar é, é complicado, não vai levar
1: para um lugar bom. É. Bom, queridos, em suma, que é, nós esgotamos aqui, a não ser que vocês tenham alguma reflexão a mais, mas que Deus nos abençoe para que cada dia mais nós possamos alcançar e mantermos um coração sábio que nos faça caminhar a cada dia de maneira prudente, sendo produtivos, e tendo a clareza, a clareza da vontade de Deus para as nossas vidas. É o que Paulo fala, né? É, remindo o tempo para compreender, para discernir, para entender a vontade de Deus. Então, Deus quer que você tenha um coração sábio, ensinado, um coração ensinável também. Né? Ensinável e ensinado para compreender as coisas que acontecem ao teu derredor, para que você não seja levado como uma folha morta, né? como é a Exato. música que é. o pastor João colocou. Eu esgotei aqui a reflexão, mas se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, pastor João Campos, pastor tomar. Marcos... Não, eu, eu, esse bate-papo nosso é tão Bem bom, lá. a
0: gente poderia ficar a noite toda, mas eu sei que as pessoas que estão conosco, os irmãos, amigos do Evangelho, estão interagindo conosco, deve estar passando um monte de coisas na mente deles também, eles não estão aqui falando, tendo a oportunidade de falar, mas certamente o desejo nosso é que você que está conosco aqui nessa live do Crescimento possa ter guardado esses pontos fundamentais, que, na realidade, são esses os mesmo, né? Como é que eu consigo esse, esse coração sábio? E, e fique atento, sabe? Peça que o Espírito Santo de Deus grave isso com, sabe, com ferro e fogo no teu coração, para você praticar isso. Não apenas aprender, mas praticar, é, a fim de que o teu coração vá ganhando essa sabedoria a cada dia. Obrigado, viu, pastor Manuel, pastor Marcos, é, por essa reflexão tão
2: gostosa dessa noite
1: também. Amém. Amém. Portanto, Sim. o coração sábio, é, o Pastor Marcos, já vou te passar, o coração <risos> sábio não é uma questão só de tempo, mas também de intimidade com a pessoa é, do nosso Deus. Ensina-nos, Senhor, a alcançarmos esse coração sábio. O pastor Marcos, é, tem uma reflexão? Pode completar Opa. aí, queridão. Tá contigo, Batão.
2: Para encerrar, né? Eu penso que, ainda que os nossos dias eles sejam dias curtos, né? eles podem se tornar dias nobres quando nós nos tornamos ferramentas na mão de Deus. Glória a Deus. Então, Amém. nós nós somos os trabalhadores da Seara. Nós, trabalhadores, nós vamos passar, mas o nosso trabalho ele vai é, é ser estabelecido. E, a, e a, Então, a, a vida que fez a vontade de Deus, na verdade, essa vida não vai morrer. Essa pessoa que fez a vontade de Deus, ela vai permanecer para sempre. Mas nós devemos, então, andar a favor de Deus, para que ele possa fluir em nós, ou melhor, através das nossas vidas, a gente ter uma vida que o glorifique e com a esperança né? da morada eterna, que ele prepara para a, 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 a gente. Glória a Deus. Glória a gente vai viver esses dias, mas olhando lá na frente. Eu não, tô, não posso olhar para cá, tem que olhar para aquilo que está preparado.
1: Amém, glória a Deus, Amém. que bom, né, poder conversar dessa forma. Nós vamos orar, portanto, pastor João Campos, vamos estar orando, eu, eu vou, é. vou finalizar com uma oração, depois eu repasso para o pastor. Amém. Mas onde você está, né, a tua vida, ela é preciosa, ela tem que ter um é. sentido, ela tem que ter um propósito. Portanto, viva a cada dia é, de uma maneira abundante, e nada melhor para que isso aconteça, do que você ter uma relação com Deus. Comece o dia agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Convide Deus para participar desse dia. Aprenda a aproveitar ao máximo cada oportunidade da vida, né? É, Dê vida. E feche o dia agradecendo também a Deus. E mais refletindo, o que você aprendeu com mais um dia de vida? Né? Que proveito você tirou. É, às vezes temos dias que não são tão bons, mas olha, retém o que é bom. Usa também aquilo que não foi tão legal para é, aprender e não fazer de novo, não viver de novo ou evitar, né? O que Deus quer, querido, querida, é que você tenha uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida de vitória, amém? Então a tua amém. vida é preciosa, ela tem sentido, viva abundantemente com Jesus. Vamos orar. Amém. Feche os seus olhos onde você estiver, vamos orar juntos com os pastores aqui onde você estiver, amém? Pai, obrigado, obrigado, porque tua palavra é nobre, ela é tremenda, e a tua palavra, Deus, ela nos ensina a viver da maneira, da vontade que o senhor quer para nós. Ensina-nos, senhor, a contar, sim, os nossos dias, e produz em cada um de nós, dessa forma, um coração sábio, Aleluia, um coração Deus. que discerne, que compara, Aleluia, que decide Deus. da maneira Aleluia. correta, em nome de Jesus. E agora, Deus, de nesse momento forte que somos chamados para uma reflexão, que possamos usar essa sabedoria, Deus, para realmente... Agir da maneira correta, Aleluia. pensar da maneira correta e vale falar Senhor, da maneira Deus. correta para as pessoas que nos cercam, meu Pai. -me, Usa nossas vidas, como o pastor Marcos bem colocou, Precisamos Pai, para sermos de canais, Deus. canais Amém, de bênção. Jesus. Eu oro e peço Deus Aleluia. agora para que todo aquele que esteja nos ouvindo, nos assistindo, seja alcançado por, a, por essa palavra, por essa bênção. E se alguém passando alguma dificuldade, alguma luta, Deus opera, age com poder na vida dessa Aleluia, pessoa. Deus, em nome de Jesus. Em assim oramos Jesus. e te agradecemos por mais essa oportunidade. Em nome de, em Jesus. Nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Amém. Um, dois, três. Jesus Cristo é 100%
2: vida. Glória Oh, glória. Deus abençoe a sua vida.